0: Kolleginnen und Kollegen, es ist 13 Uhr am Mittwoch, also starten wir mit der Regierungspressekonferenz nach der heutigen Kabinettssitzung, zu der ich herzlich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und ich begrüße auch Gäste, wie oft am Mittwoch, und zwar Kursteilnehmer des Kurses Nachrichtenschreiben der Berliner Journalistenschule. Herzlich willkommen und herzlich ähm, Ihnen guten Anschauungsmaterial heute und wie so oft am Mittwoch starten wir mit den Kabinettsthemen und damit hat Herr Büchner das Wort.
1: Ja, vielen Dank. Das Kabinett hat heute den Rentenversicherungsbericht 2023 beschlossen. Der Rentenversicherungsbericht wird jedes Jahr erstellt und gibt Auskunft darüber, wie sich die Rentenfinanzen in den nächsten 15 Jahren voraussichtlich entwickeln. Der Rentenversicherungsbericht 2023 konstatiert der gesetzlichen Rentenversicherung erneut eine gute Finanzentwicklung. Auch in diesem Jahr sind die Ergebnisse des Berichts günstiger als im Vorjahresbericht. Dafür ist vor allem die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt verantwortlich. Nach der Modellrechnung der Bundesregierung wird die sogenannte Nachhaltigkeitslücke der deutschen Rentenversicherung, die Reserve zum Ausgleich von Einnahme- und Ausgabeschwankungen, Ende des Jahres voraussichtlich bei 44,5 Milliarden Euro liegen. Der Beitragssatz bleibt bis einschließlich 2027 stabil bei 18,6 Prozent. Nach geltendem Recht wird bis 2030 der Beitragssatz voraussichtlich auf 20,2 Prozent steigen. Zum Ende des Vorausberechnungszeitraums 2037 steigt er voraussichtlich auf 21,1 Prozent. Das Rentenniveau, also die Standardrente gemessen am Durchschnittsentgelt, liegt bei rund 48,2 Prozent und bleibt auch bis 2024 knapp oberhalb 48 Prozent. 2025 greift dann die Haltelinie beim Rentenniveau, das heißt der aktuelle Rentenwert wird so weit angehoben, dass das Rentenniveau von 48 Prozent eingehalten wird. Längerfristig würde das Rentenniveau ohne gegenläufige Maßnahmen sinken bis 2030 auf 46,9 Prozent und bis zum Ende des Vorausberechnungszeitraums 2037 auf 45 Prozent. Soviel zum Rentenbericht und dann noch etwas zum Thema neue Dieselsorten für den Straßenverkehr. Das Kabinett hat heute eine Änderung der Verordnung über die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraft- und Brennstoffen beschlossen, damit dürfen künftig synthetisch, hergestellte, para, synthetisch hergestellter paraffinischer Dieselkraftstoff und B10-Diesel im Straßenverkehr verwendet werden. B10-Diesel besteht aus konventionellem Diesel und 10% Biodiesel. Der bislang verfügbare B7-Diesel, konventioneller Diesel plus 7% Biodiesel, soll weiterhin angeboten werden können. Mit dieser Regelung trägt die Bundesregierung zu einer nachhaltigen Entwicklung bei. So wird der Schutz des Klimas und der Gesundheit verbessert, indem die Fahrzeugemissionen durch diese Kraftstoffe begrenzt werden. Die Bundesregierung übernimmt damit nicht nur die soziale Verantwortung gegenüber künftigen Generationen. Sie verbessert auch langfristig die Bedingungen für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft. Mit der Regelung wird die eu kraftstoffqualitätsrichtlinie umgesetzt. Außerdem erfolgt die rechtliche Anpassung an die EU-Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe. Unter anderem werden technische Normenverweise aktualisiert. Das betrifft neben Diesel auch die Anforderungen an Autogas, Pflanzenölkraftstoffe und Wasserstoff als Kraftstoff. Soweit zu den Kabinettsbeschlüssen.
0: Danke, dann kommen wir zunächst zu Fragen zu den Kabinettsthemen. Gibt es Fragen zum Rentenversicherungsbericht? Herr Jung,
2: meines äh, Fachministerium dazu, wer mal ist. Ja, weil äh, Herr Büchner auf die äh, Finanzierung äh, darauf hingewiesen hat und äh, ich mich jetzt auf den demografischen Wandel beziehe, äh, der ja eine Gefahr für das Rentensystem ist, die Wirtschaftsweisen hatten hier vor ein paar Wochen gesessen und da ging es auch darum, die Beitragsbemessungsgrenze anzuheben bzw. alle Einkommen einzubeziehen bei der Rente. Wie stehen Sie dazu?
3: Genau, erstmal hat der Büchner richtig auf den heute verabschiedeten Rentenversicherungsbericht hingewiesen und dass wir... Ähm aktuell im Sicherungsniveau haben von 48,2 Prozent und das auch bis zum Jahr 2024 ähm, so bleiben wird. Was äh, der Rentenversicherungsbericht, weil es ja ein routinemäßiger Bericht ist, äh, den wir sozusagen gesetzlich aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung immer wieder auch äh, herausgeben, dass die äh, Planungen und die Absprachen zum Rentenpaket 2, äh, die ja laufen, da noch nicht drin berücksichtigt sind. Das wird ja derzeit intensiv beraten. Und der Rentenversicherungsbericht gibt derzeit eben den aktuellen Stand hier wieder. Und die Frage zu den äh, Sachverständigen, ähm, da hatten wir uns ja auch, oder hat sich der Minister ja auch in unterschiedlichen Interviews dazu geäußert, dass, äh, wie gesagt, das Rentenpaket 2 eben unterwegs ist. Da werden verschiedene Sachen ähm, dann umgesetzt. Solange das noch nicht final ist, ist das eben auch noch in Beratung. Aber sobald das final ist, werden wir natürlich auch an dieser Stelle davon berichten.
2: Ich hatte jetzt keine... Ähm Kommentierung der Wirtschaftsweisen erwartet, sondern ich hatte mich einfach auf die BBK hier bezogen und da war das Thema Anhebung der Beitragsvermessungsgrenze Thema. und Weil es hier um die Finanzierung der Renten geht, äh, wollte ich die politische Position Ihres Hauses dazu haben.
3: Ja, und ich kann Ihnen sozusagen sagen, es gibt derzeit Absprachen regierungsintern zu einem Rentenpaket und da werden verschiedene Maßnahmen erfolgen und sobald die abgeschlossen sind, kann ich mich dann oder können wir uns dann auch hier dazu äußern.
0: Weitere Fragen zum Rentenversicherungsbericht sehe ich, Herr Rinke.
4: Naja, das ist so ein Grenzfall, also betrifft auch das Thema, was danach wahrscheinlich kommt, nämlich Haushalt. Können
0: wir das vielleicht tatsächlich dann, Aber dann gesammelt machen? Mit Bezug auf die Renten,
4: also ich kann es gar nicht zurückstellen. Versuchen. Ja, ich hätte ganz gerne gewusst, ähm, die Frage geht an Herrn Büchner, ob man, weil das Rentenpaket zwar ja eben äh, erwähnt wurde, ob es innerhalb der Bundesregierung eine Verständigung gibt, dass es bei den Bundeszuschüssen für die Rentenversicherung auf jeden Fall nicht zu einer Kürzung
1: kommt. Das war die Frage. Ich möchte jetzt irgendwelchen Beratungen, die gerade laufen, wirklich gar nicht vorgreifen. Das möchte ich jetzt an der Stelle auch in dem Zusammenhang nicht tun. Also könnte es sein, dass es... Nee, gibt's? das habe ich nicht gesagt.
0: Weitere Fragen zum Rentenversicherungsbericht sehe ich dann tatsächlich nicht zum zweiten Kabinettsthema. Verordnung, Kraft und Brennstoffe. Gibt es dazu Fragen? Ja,
5: ja Matthias Röser, Verkehrsrundschau und Schifffahrt und Technik. Umfasst die äh, Neuverordnung auch HVO 100? Darf, darf das auch frei verkauft werden? Äh, und wann tritt die Verordnung in Kraft? Das wäre gut.
0: Das Umweltministerium.
5: Ja, das
6: Umweltministerium ist für Kraftstoffe zuständig. HVO 100 ist ein paraffinischer Dieselkraftstoff. Und weil durch diese Änderung paraffinische Dieselkraftstoffe in die 10. Bundesemissionsschutzverordnung aufgenommen worden sind, umfasst das eben auch den Kraftstoff eben aus Altspeiseöl. Ähm, Im nächsten Schritt wird sich der Bundesrat damit befassen. Das ist ein zustimmungspflichtiger Vorgang. Und äh, davon abhängig wird dann auch das Inkrafttreten ähm, äh, ja, abhängen.
0: Und Herr Jessen.
7: Ja, auch uns zur BMU. Neue Dieselsorten sind das eine. Aber ich glaube, beim Dieselpreis ist alles noch beim alten. Diesel hat gegenüber Benzin einer Zappsäule ein Steuervorteil von 18 Cent äh, pro Liter. Wie verträgt sich das mit dem Ziel der Ampel, ähm, umweltschädigende oder ja klimaschädigende Subventionen abzubauen? Faktisch ist das das Ergebnis einer Subvention.
6: Sie beziehen sich da jetzt ja. tatsächlich auf eine ähm Preisgestaltung, die einerseits sich am Markt entwickelt. Dazu kann ich an der Stelle nicht sagen. Wenn es aber um den, das Thema Steuern und Abgaben geht, würde ich äh, das ans BMF abgeben.
7: würde ich da um eine Antwort bitten. Es handelt sich ja letztlich dann auch um Energiesteuervergünstigungen.
8: Also ich kann Ihnen allgemein ähm, dazu sagen, dass ähm, der Abbau klimaschädlicher Subventionen im Koalitionsvertrag vorgesehen ist. Ähm, insofern war der Blick, dafür seit Beginn der Legislatur geschärft. Der Subventionsbericht, der in diesem Sommer vom Kabinett verabschiedet worden ist, zeigt, dass die überwiegende Zahl der Finanzhilfen nämlich 83 von 183, also knapp 87 Prozent, gemessen am Gesamtvolumen zur Nachhaltigkeit beiträgt. Und die Prüfung, welche Subventionen entfallen können, natürlich laufend stattfinden. Nachfrage. Dann
7: hätte ich eine Nachfrage ans äh, Wirtschaftsministerium. Ist der bislang ja immer noch äh, bestehende Vorteil äh, beim Diesel ähm, verträglich oder äh, kongruent mit dem Ziel des Abbaus äh, klimaschädlicher Subventionen?
9: Ich kann dann nur darauf verweisen, was äh, das, äh, die Sprecherin des Finanzministers gesagt hat. Wir arbeiten daran am Abbau klimaschädlicher Subventionen
0: und sind hier in Gesprächen innerhalb der Bundesregierung. Jetzt habe ich noch Herrn Jung und Herrn Blank dazu, wenn ich das richtig gesehen habe. Herr Jung?
2: Ja, weil Frau Kalbei auf den Koalitionsvertrag verwiesen hat. Welche wurden dann bisher abgebaut?
8: Also wie gesagt, ich kann Ihnen jetzt, kann Sie kann Sie auf den Subventionsbericht verweisen und ähm, auf die laufenden Prüfungen. Ich kann Ihnen jetzt hier nicht äh, zu konkreten Maßnahmen sagen.
2: Ja, weil die Koalition arbeitet ja schon seit über zwei Jahren. Äh, die Subventionen müssen jetzt mittelfristig ja weg. Können Sie uns eine sagen? die abgebaut wurde.
8: Also nochmal, ich würde Sie da gerne auf den Subventionsbericht verweisen und auf das, was ich Ihnen jetzt
2: gesagt keine habe. Kennen Sie keiner?
8: Wie gesagt, ich würde Sie auf das verweisen, was ich gesagt habe.
2: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht es weiter.
0: Herr Blank?
10: Ähm, Frau Vorsitzende, es war zum Thema Haushalt.
0: Ach so, gibt es noch weitere Fragen zu diesem Thema? Ich denke nicht, aber dann sind wir bei Fragen zu anderen Themen und da standen Sie ohnehin auf Platz 1 der Liste, Herr Blank. Also sind Sie dran.
10: Ja, nachdem die Ampel äh, die Frage geht an das Finanzministerium und sicher auch an den Regierungssprecher, nachdem die Ampel die Bereinigungssitzung im Haushaltsausschuss morgen absagen will, geht die Bundesregierung noch davon aus, dass eine verfassungsgemäße Verabschiedung des Haushalts 2024 in der kommenden Woche möglich ist? Und die zweite, sich daran anschließende Frage an den Regierungssprecher, wenn es keine Haushaltswoche gibt, nächste Woche wird der Bundeskanzler dennoch eine Regierungserklärung abgeben oder plant er sowas wie eine Rede an die Nation vielleicht im Fernsehen, die auch von mehreren Politikern schon gefordert wird, um die Lage zu erklären den Menschen?
6: Kann auch gerne also ger gerne
10: erst ans Finanzministerium.
8: Ich habe, habe Meldungen gesehen, dass es, dass es äh, im Gespräch ist, dass die Bereinigungssitzung verschoben werden soll. Ich habe jetzt aber noch keine offizielle ähm, Nachricht dazu gesehen. Vielleicht ist mir jetzt auf dem Weg hierher irgendwas äh, durchgegangen. Ähm,
10: dann vielleicht direkt die Anschlussfrage dazu, ist aus Ihrer Sicht eine ordnungsgemäße, verfassungsgemäße Verabschiedung des Haushalts
1: 2024 in der kommenden Woche möglich? Herr Blank, das Verfahren ist jetzt ja in den Händen des Bundestags und in den Händen der, der Haushälter und der, und der Fraktionen und das ist ja gute Übung, dass wir das von dieser Stelle dann aus nicht kommentieren und von daher müssen wir jetzt abwarten, was der Bundestag entscheidet, welchen welchen Zeitrahmen er sich da gibt und das gilt auch für die andere Frage, die Sie gestellt haben. Ich meine, der Bundeskanzler hat sich nun, hat sich auch gestern Abend noch nochmal geäußert, äußert sich ja intensiv zu diesen ganzen Fragen, hat noch mal gesagt, dass diese ganzen Themen, die jetzt auf dem Tisch liegen, sehr, sehr sorgfältig diskutiert werden müssen und alles andere ja auch eine Missachtung dieses, dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wäre und deshalb geht hier Sorgfalt vor allem vor allem anderen. Das vielleicht noch mal als Wiederholung. Ob und in welcher Form er das noch mal anders adressiert, kann ich hier noch nicht sagen. Es ist aber, glaube ich, sinnvoll, dass alle Beteiligten an dem Verfahren, ob das jetzt sozusagen die der, der Haushaltsgesetzgeber ist, ähm, die Fraktion, deren äh, Arbeit wir hier nicht kommentieren oder ob wir das sind, ähm, die Bundesregierung, ähm, sehr, sehr gründlich prüfen, analysieren, äh, miteinander sprechen, bevor wir öffentlich jetzt hier äh, über einzelne Aspekte und Punkte reden. Ähm, also wir schauen da jetzt nun sehr darauf, dass das zu einer guten Lösung kommt und, nicht, ähm, ähm, und bemühen uns nicht in der Zwischenzeit da Zwischenstände und, und Ankündigungen zu machen.
10: Wenn ich eine Frage noch anschließen darf, die ja nahe liegt, hat denn die Misere um den Haushalt heute in dem, im
1: Kabinett eine, Rolle, eine größere Rolle vielleicht gespielt? Die, wie Sie sich denken können, sind alle entscheidenden Personen der Bundesregierung über dieses Thema ständig im Gespräch im Moment. Und in der Kabinettssitzung selbst, die ja eine feste Tagesordnung hat, hat das äh, keine Rolle gespielt.
0: Die Meldungen, ob die zu diesem Thema oder zu anderen Themen waren, gingen jetzt sehr durcheinander. Ich habe jetzt auf der Liste zum Thema Haushalt Herrn Rinke, Herrn Jung, Herrn Koch, den Kollegen da auf der rechten Seite, Herrn Kreuzfeld und Herrn Öser und Herrn Jolk war, wenn ich noch jemanden übersehen habe. Einfach melden. Herr Rinke, Bitte.
4: Eine Lernfrage an das Finanzministerium. Ähm, es wird ja debattiert, ob die Schuldenbremse 2023 noch ausgesetzt wird. Können Sie sagen, ob das rechtlich also zeitlich äh, eigentlich möglich ist? Bis zu welchem Datum? Weil wir befinden uns ja schon am 22. November. Das müsste ja wahrscheinlich in diesem Jahr abgeschlossen werden.
8: Ähm, natürlich, Herr Ringe gibt es eine Debatte, ähm, eine allgemeine Debatte auf verschiedenen Ebenen äh, zur Schuldenbremse und wie jetzt damit umgegangen wird und wie auch mit dem äh, mit dem, mit dem Urteil umgegangen wird, welche Auswirkungen das Urteil hat. Diese Debatte verfolgen wir natürlich aufmerksam. Ich würde mich jetzt aber von dieser Stelle ungern an dieser Debatte beteiligen und mich dazu Spekulationen äußern, was jetzt möglich wäre und was nicht und bis wann theoretisch etwas abgeschlossen sein müsste. Das ist mir sehr hypothetisch.
4: Aber das ist ja keine Spekulation. Ich will auch nicht wissen, ob Sie es wirklich machen, sondern was rechtlich möglich ist. Das müsste doch zumindest feststehen, oder nicht?
8: Da kann ich Ihnen jetzt von dieser Stelle hier konkret nicht sagen, was, was rechtlich möglich wäre. Herr Jung?
2: Herr Büchner, können Sie uns sagen, ob der Kanzler weiterhin zur Schuldenbremse steht oder er zu einer Aussetzung steht?
1: Mir ist nichts anderes bekannt als das, was Sie kennen, nämlich dass die Koalition, also zur Schuldenbremse sowieso, die Schuldengrenze hat Verfassungsrang und die ganze, ganze Bundesregierung hält natürlich hält sich an die Vorgaben der Verfassung. Und mir ist nichts anderes bekannt als das, was Sie auch kennen, was im Koalitionsvertrag vereinbart wurde.
2: Ja, aber in der Verfassung stehen auch die Ausnahmeregelungen und dass die ausgesetzt werden kann mit einer einfachen Mehrheit im Bundestag. Dafür. Darum geht es ja in der Debatte. Wie positioniere sich denn der
1: Kanzler? Da kann ich mich gerne an das anschließen, was die Sprecherin des Finanzministeriums auch gerade gesagt hat. Wir sind jetzt in der Situation, in der wir diesen Richterspruch, ich meine, Herr Hebestreit hat sich dazu ja auch schon zweimal ausführlich geäußert, sehr genau analysieren müssen und sehr genau schauen müssen, welche Auswirkungen das hat und welche Maßnahmen wir ergreifen. Alle Beteiligten in der Bundesregierung sind bemüht und daran interessiert, hier zu einer guten Lösung, zu einer seriösen Lösung zu kommen und das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen und welche Maßnahmen dann möglicherweise sinnvoll sind, welche ergriffen werden und welche nicht, darüber werden wir bis dahin hier nicht öffentlich spekulieren und deshalb auch nicht zu Fragen Stellung nehmen können, ob diese oder jene Maßnahmen sinnvoll ist.
0: Herr Koch?
11: Frau Kalwey hat denn die Prüfung in Ihrem Ministerium Aufschlüsse darüber gebracht, ob es diese 40 bis 60 Milliarden Euro Lücke im Wirtschaftsstabilisierungsfonds und damit im Haushalt 23 gibt oder nicht?
8: Also die, ähm, dazu kann ich Ihnen jetzt eigentlich an dieser Stelle mitteilen, dass die Prüfungen ja noch nicht abgeschlossen sind. Ähm, also wir haben, haben ja bisher immer gesagt, äh, Herr Büchner hat jetzt auch noch mal gesagt, ähm, dass wir jetzt äh, gerade dabei sind, die Folgen des Urteils im Einzelnen zu überprüfen. Und wir natürlich bestimmte Maßnahmen jetzt ergriffen haben, das haben Sie ja die letzten Tage auch mitbekommen, aber die Prüfung insgesamt noch nicht abgeschlossen ist. Und sobald sie abgeschlossen ist und es etwas zu kommunizieren gibt, werden wir das auch natürlich tun.
12: Können Sie
11: absehen, wann die abgeschlossen sein wird?
8: Das kann ich jetzt an dieser Stelle leider nicht.
11: Es für
5: Herr
8: Koch, Herr Koch, die Regel ist
0: Frage, Nachfrage. Ich nehme Sie gerne okay. wieder auf die Liste. Jetzt Gut. ist der Kollege Dortmann.
10: Eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Gestern war zu lesen, dass der WSF, also hat das Handelsblatt geschrieben, quasi für nächstes Jahr geschlossen sei. Und davon sind ja die Energiepreisbremsen und auch die Zuschüsse zu den Netzentgelten wären davon betroffen. Können Sie dazu was sagen, ob das so ist und ob man sich dann davon verabschieden will, da die Zuschüsse zu geben?
9: Energiepreisbremsen liegen zwar in unserer Zuständigkeit, aber der WSF in der Zuständigkeit des äh, Bundesfinanzministeriums. Und deswegen würde ich Frau Kerwe bitten um eine
8: Antwort. Ähm, da kann ich Sie leider auch nur auf das verweisen, was ich bislang schon gesagt habe, dass äh, zurzeit bestimmte Maßnahmen geprüft werden. Ähm, wir haben uns ja gestern ähm, geäußert, beziehungsweise wurde gestern ähm, Bekannt oder haben wir bekannt gegeben, dass ähm, die die äh, drei haushaltswirtschaftliche Sperren gemäß äh, Paragraph 41 äh, Bundeshaushaltsordnung verhängt wurden. Die eine Sperre ähm, betrifft ähm, das Sondervermögen WSF. Ähm, dort wurden die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigungen gesperrt. Ähm, klar ist, dass die Auszahlung der Energiepreisbremsen äh, im Jahr 22, 2023 davon nicht betroffen ist, ähm, und wie wie es jetzt weitergeht mit dem WSF, ist Bestandteil der weiteren Prüfung. Aber da habe ich jetzt keinen neuen Stand. Herr Kreuzfeld?
6: Ja, zum Teil hat es sich erledigt, zum Teil hat es wahrscheinlich keinen Sinn. Aber ich probiere es trotzdem noch einmal. Ähm alles, was ich jetzt aus dem BMF mitkriege, ist ja, dass man im Moment davon ausgeht, dass der WSF betroffen ist. Sonst würden ja die Haushaltssparren und so weiter da keinen Sinn machen. Das war auch die einhellige Meinung bei der Sachverständigenanhörung am Dienstag, dass der WSF betroffen ist. Damit fehlen Ihnen ja rückwirkend im Haushalt 23, 37 bis 40 Milliarden Euro. Und da würde mich jetzt nochmal interessieren, was, was gibt es denn eigentlich für Alternativen zu Ausrufe, erneute Ausrufung der Notlage und äh, Aussetzung der Schuldenbremse. Jetzt sozusagen im Dezember rückwirkend. 40 Milliarden Euro in den Haushalt 23 reinzukriegen, gibt es doch eigentlich gar keine andere Möglichkeit. Und über das Kontrollkonto das einfach weiterzuschieben, ist in der Sachverständigenanhörung auch gesagt worden, sei nicht rechtmäßig. Also gibt es zur haushaltspolitischen Notlage eigentlich faktisch irgendeine denkbare Alternative? Ohne, dass Sie jetzt sagen, Sie würden die vorziehen. Einfach nur, was könnte man noch machen außer der haushaltspolitischen Notlage, wenn diese 40 Milliarden Euro rückwirkend fehlen?
8: Ich würde einmal noch mal kurz klarstellen mit Blick auf die Sperren und auch die Sperre des WSF, dass es dabei darum geht, neue und zusätzliche Verpflichtungen zu beschränken. Deswegen wurde sie, wurden diese Sperren erlassen. Es ist auch gesagt worden, dass natürlich in besonderen Ausnahmefällen des BMF das Eingehen neuer Verpflichtungen bewilligen kann. So wurde es auch kommuniziert. Zu Ihrer Frage alternativen haushaltspolitische Notlage. Tut mir leid, dass ich Sie da jetzt wieder enttäusche. Wie gesagt, wir sind mitten in einer Prüfung ähm, und ich kann Ihnen hier an dieser Stelle keine Zwischenstände mitteilen und es ist auch nicht der Rahmen, ähm, dass ich mich an äh, Debatten beteilige, die derzeit geführt werden. Ähm, die werden, Gespräche gibt es, Gespräche werden geführt, ähm, aber die werden hinter den Türen, geschlossenen Türen geführt und sobald es was zu verkünden gibt, werden wir das sehr gerne tun.
6: Ich wollte auch ausdrücklich nicht, dass ich an der Debatte beteiligen. Ich wollte nur gerne verstehen, worüber könnte man eigentlich debattieren. Weil das ist mir im Moment nicht klar. Und ähm, ob es überhaupt alternative Optionen gibt, die auf dem Tisch liegen, ohne dass Sie die bewerten oder ohne dass Sie jetzt sagen, dass das abschließend ist. Aber gibt es irgendein irgendeine Alternative bekannt zur Notlage?
1: Herr Kreuzfeld, es ist ja so, dass wenn wir jetzt hier Alternativen aufzählen würden, dass wir uns damit de facto schon an Debatten beteiligen würden. Dann würde es ja heißen, die, Finanz die Sprecher des Finanzministeriums oder, oder der Stellvertretung haben Folgendes und jenes noch als Möglichkeit angeführt. Und äh, wir sind jetzt in einer Situation, die, ähm, das glaube ich, Wissen alle, ähm, äh, durchaus nicht einfach zu lösen ist. Ähm, und äh, wir ähm, sind aber alle gemeinsam in der Bundesregierung ähm, der Ansicht, dass es jetzt klug und weise ist, ähm, möglichst ähm, erstmal interne Debatten zu führen. Weil je mehr jetzt öffentlich, der, ja, also ich verstehe natürlich Ihre Fragen, die sind völlig berechtigt und präzise und in Ordnung und die würde ich wahrscheinlich äh, genauso stellen, wenn ich hier drüben sitze, auf der anderen Seite sitzen würde. Ähm, und trotzdem ist es so, wenn wir zu einer guten Lösung kommen wollen, ähm, ist es jetzt das richtige Verfahren, ähm, noch eine Weile ähm, diese Debatten intern zu führen ähm, und Ihnen dann eine äh, überzeugende Lösung zu präsentieren.
0: Herr Öser, Herr Kreuzfeld, Arbeit, auch für Sie gilt eigentlich die gleiche Regel wie für alle
1: Frage-Nachfrage, aber
0: gerne nehme aber, ich Sie wieder
1: auf die Liste. Aber da das jetzt schon zweimal gefragt wurde nach dem Zeitplan, äh, Sie können davon ausgehen, dass das nicht nur eine Floskel ist, wenn ich hier sage, dass man da nun wirklich mit Hochdruck dran arbeitet, das hat absolute Priorität. Ich glaube, dass sich alle Beteiligten dort äh, jede verfügbare Zeit nehmen, ähm, um über diese Themen zu reden ähm, und äh, eben ist ja auch klar, dass wir das Thema äh, nicht nur zeitlang lösen wollen, sondern auch zeitnah lösen müssen.
0: Herr Oeser hat die nächste Frage.
5: Ja, äh, Frage an das Verkehrsministerium. Wie wirkt sich die Ausgabensperre, die faktische Ausgabensperre in Ihrem Bereich aus? Weil die meisten Projekte, die Sie äh, finanzieren, ja überjährig angelegt sind. Das heißt, es werden Verpflichtungsermächtigungen äh, benötigt. Können Sie dazu etwas sagen? Frage und Frage, gleichzeitig Frage ans äh, Wirtschaftsministerium, das ja für den Umweltbonus, also die Kaufprämie für Elektroautos verantwortlich ist. Werden jetzt noch äh, Zuwendungsbescheide ausgestellt?
10: Herr Rosa, vielen Dank für die Frage. Ähnlich wie die Kollegen kann auch ich Ihnen noch nicht in, in letzter Konsequenz sagen, welche Auswirkungen. Wir jetzt tatsächlich haben, das befindet sich alles in der Prüfung, es befindet sich auch in der Prüfung, wie dann eben wichtige Vorhaben für die auch die Mehrausgaben, also nicht nur die tatsächlich rein reingeplanten Baukosten, die Sie eben angesprochen haben, eventuell entstehenden Lücken geschlossen werden können. Sie wissen, wir haben große Prioritäten im Verkehrssektor und an denen halten wir auch fest.
5: Für
9: den Umweltbonus ähm, ähm, gilt, der ist natürlich betroffen davon. Auch da gilt die Sperre. Und auch hier muss ich mich dem anschließen, was bereits jetzt mehrfach gesagt worden ist, dass das alles in der Prüfung ist.
5: Werden jetzt Zu Zuwendungsbescheide ausgestellt oder nein?
9: Das ist alles in der Prüfung.
0: Okay. Herr Jolkwar.
5: Ja, Herr Müller, äh, gestern hat Ihr Minister in der Ukraine eine weitere Militärhilfe zugesagt in Höhe von 1,3 Milliarden Euro. Wie der Zufall es wollte, war der Tag, an dem er aus die Haushaltssperre verhängt wurde. Durfte er eigentlich das machen? Und woher, aus welchem Kopf, äh, nicht Kopf, aus Topf äh, sollen diese 1,3 Milliarden Euro kommen? Danke.
13: Ja, also die, die Finanzierung des gestern durch den Bundesminister in Kiew angekündigten Paketes, des neuerlichen Paketes ist gesichert, und das zu 100 Prozent. Das möchte ich hier ganz klar sagen. Und ähm, nach meiner Kenntnis sind die der Großteil aus dem Einzelplan 60. Und natürlich, wenn ähm, so ein Paket verkündet wird, ist es ja keine äh, Leistung oder ein, eine äh, Nachricht des BMVG, sondern äh, Deutschlands Unterstützung für die Ukraine in diesem fürchterlichen Krieg. Und das kommt dann natürlich abgestimmt, ressortbegreifend abgestimmt von der Bundesregierung. Kann man denn jetzt, da ich ja nur eine Nachfrage
5: habe, davon ausgehen, dass diese Ertüchtigungsinitiative, wo ja das viel, vieles Geld für die Ukraine quasi zusammengefasst ist, dass dort genug, so wie vorgesehen, Geld auch im nächsten Jahr zur Verfügung steht, um diese Verdoppelung der Militärhilfe für
13: die Ukraine zu gewährleisten? Ich habe gerade nicht von der Verdopplung der, des Einzelplan- oder des, des veranschlagten Titels für die Ukraine-Unterstützung gesprochen, sondern von dem gestern verkündeten Paket. Zu dem anderen Teil kann ich nicht sprechen, weil Sie wissen, das Haushaltsaufstellungsverfahren für das nächste Jahr ist nicht abgeschlossen. Die parlamentarische Befassung läuft weiterhin und da kann ich mich zu dem Punkt nicht äußern.
0: Herr Blank.
10: Ja, ähm ist Egal, es wird auch zu dem Thema, das Herr Müller gerade angesprochen hat, passen mache ich aber später noch. Ich würde den Regierungssprecher gerne noch fragen, inwieweit, das ist ja eine politische Frage, denn diese Haushaltskrise jetzt auch zu einer Krise der Ampel geworden ist. Sehen Sie die Ampel wackeln kurz vor Weihnachten? Nein. Warum nicht? Sie ist ja in schwerem Fahrwasser, da
1: wackelt doch einiges. Nein, man, ist, man hat eine große Herausforderung vor sich, aber... Das ist ja nicht die erste große Herausforderung, der dieser, diese Bundesregierung bewältigen muss. Ähm, ähm, andere wie, äh, die, wie den ähm, völkerrechtswidrigen Ukraine-Krieg haben wir uns nun wirklich nicht ausgesucht und nicht gewünscht, ähm, diese auch nicht. Ähm, und äh, diese Herausforderung wird die äh, Bundesregierung bestehen. Herr Jessen? Ich möchte Frau Ungrath fragen.
7: Das Wort Prüfung hat natürlich manchmal auch den Charakter einer Sichtblende, die hochgezogen wird, während dahinter heftig gekämpft wird. Ihr Minister hat sich auch heute Morgen, glaube ich, nochmal ausdrücklich positioniert. Ist aus Sicht Ihres Hauses eine Notlage faktisch gegeben, ohne aus der man mit der Schuldenbremse, so wie sie bisher gehandhabt wird, nicht herauskommt?
9: Der Minister hat sich geäußert, wie wichtig eine Unterstützung der Wirtschaft ist, eine Unterstützung in vielen Bereichen. Aber er hat sich auch dazu geäußert, dass wie wir innerhalb der Bundesregierung vorgehen, innerhalb der Bundesregierung besprechen. Insofern kann ich dem nichts hinzufügen. Der Minister hat sich hier nicht auf irgendwas geäußert. Ich bin die Sprecherin des Ministers und ich möchte das auch nur unterstützen, dass wir uns innerhalb der Bundesregierung hier austauschen.
7: Dann möchte ich eine Nachfrage an Herrn Büchner ähm, richten. Es wird von verschiedenen Beobachtern auch innerhalb der Koalition ähm, die Richtlinienkompetenz des Kanzlers in Gespr ins Gespräch gebracht. Der Vorsitzende seiner eigenen Partei, der größten regierungstragenden Fraktion, Fraktion, nicht Partei, ähm, hat ja, Herr nicht hat gesagt, ähm, ohne Aussetzung der Schuldenbremse im nächsten Jahr, werden wir aus den Notlagen nicht herauskommen. Das ist ein wichtiger Impact. Bewegt das den Kanzler dazu, die Aussetzung der Schuldenbremse ernsthaft als Option zu diskutieren mit den Koalitionspartnern?
1: Leibe, Herr äh, Jessen, auch bei diesem Versuch dabei, der auch äh, natürlich völlig legitim ist, äh, dass ich mich jetzt nicht äh, auf eine Diskussion einlasse, was denkbar ist und was nicht denkbar ist.
0: Ich habe auf der, ist das bei Ihnen auch zu diesem Thema oder zu einem anderen Thema? anderes? Das ist immer eine super Antwort, mit der man ja vorne richtig was anfangen kann. Also ich habe jetzt auf der Liste zum Thema Haushalt noch Herrn Rinke, Herrn Koch und Herrn Kreuzfeld nochmal und dann versuchen wir es mit dem Sowohl-als-auch und würde dann das Thema gerne wechseln, da hier auch einige sind, die noch Fragen zu anderen Themen haben. Herr Rinke.
4: Ja, eine Frage an Herrn Büchner und der Diskussion vor oder hinter den geschlossenen Türen. Der Bundeskanzler selber hat das ja ein bisschen durchbrochen, indem er sich letzten Freitag äh, dafür ausgesprochen hat, dass die Subventionen, die Intel und TSMC für die Halbleiterfabriken im Osten zugesagt sind, dass die auch gewährt werden. Also deswegen erinnere ich nur daran, dass der Bundeskanzler sich ja selber daran beteiligt hat. Und deswegen würde ich hier noch mal gerne nachfragen, ob denn die Subventionen für diese beiden Fälle stehen, weil einfach wahrscheinlich zu viele Folgewirkungen damit zusammenhängen, wenn die nicht gewährt werden.
1: Da ähm, kennen Sie ja die Aussagen des Bundeskanzlers, ähm, die er getroffen hat. Ähm, das würde ich jetzt nicht weiter interpretieren wollen. Die stehen für sich. Das heißt, die Subventionen stehen? das, was der Kanzler gesagt hat, gilt.
0: Herr Koch, okay. hat sich erledigt. Herr Kreuzfeld?
6: Eine ganz kurze Faktenfrage. Es gibt Berichte, dass es gestern Abend einen Krisengipfel im Kanzleramt gab. Gab es den und wer hat daran teilgenommen?
1: Da muss ich mich leider auch zurückziehen auf die bei Ihnen nicht beliebte Floskel, dass wir über interne Beratungen, äh, vertrauliche Gespräche hier keine Auskunft geben. Hm.
6: Ja, Wir gar nicht wissen, was Sie gesagt haben, nur ob Sie was gesagt haben. Können Sie es dementieren?
0: Da, jetzt ist, dann Herr Blank, machen Sie dazu.
10: Ja, dazu kann man schon die Frage stellen, ob Sie denn bestätigen können, dass Herr Lindner im Kanzleramt war. Das sagt ja nichts <lacht> über interne Äußerungen und ob das ein Zweiergespräch war oder ob
1: auch andere Mitglieder dieser Ampelregierung dabei waren. Also Herr Lindner ist ständig im Kanzleramt, äh, aber ich kann Ihnen sagen, äh, ich meine das jetzt nicht im Scherz, sondern wie ich es eben auch schon gesagt habe, äh, dass äh alle entscheidenden ähm, Stakeholder bei dieser Frage nun wirklich ständig im Gespräch miteinander sind, äh, über Details, Timing, in welchem Raum, wann, um welche Uhrzeit, äh, da bitte ich um Verständnis, das machen wir nicht. Darum
10: ging es ja auch gar nicht. Es ging nur, dass Herr Lindner da gerne ins Kanzleramt rein möchte, das glaube ich übrigens auch, aber ähm, die die Frage war ja nur, war er gestern Abend im Kanzleramt und war die Runde noch größer? Keine Details,
1: in welchem Raum und, und so, sondern glaube ich. Es gibt, es, es gibt glaube ich ein Bild, was irgendwo veröffentlicht wurde, dass Herr Lindner gestern vor dem Kanzleramt zeigt. Also ich könnte mir vorstellen, dass er nicht nur davor Vorstand, sondern auch reingegangen ist. Und
10: er war aber alleine dann und es ist kein anderer Vertreter der Amt. Ich möchte darüber,
1: wie gesagt, nicht weiter Auskunft geben, weil das sind interne Beratungen der Bundesregierung, die ich jetzt hier nicht weiter
14: ausführen will.
0: Dann haben Sie die nächste Frage.
14: Ja, auch eine Frage an Herrn Büchner, weil wir schon eine halbe Stunde darüber sprechen, Könnten Sie sagen, sind vielleicht äh, bei den haushaltspolitischen Tricks, äh, die angewendet wurden, auch über die Sondervermögen, äh, sind da vielleicht Fehler gemacht ähm, von der Koalition?
1: Ja, also die, ähm, die, die Unterstellung von wegen Tricks äh, weiß ich zurück, weil ähm, ich glaube, das hat Herr Hebestreit äh, hier auch schon mehrfach gesagt, im Moment der Aufstellung des Nachtragshaushalts 2021 ist niemand davon ausgegangen, dass hier getrickst wird, sondern man hat das auf, auf einem auf fachlichen Rat hin und nach sorgfältiger Prüfung und Überlegung getan. Und bei der Aufstellung damals musste auch niemand davon ausgehen, dass das verfassungswidrig ist. Das ist jetzt eine Feststellung, die ist neu. Wir wissen jetzt um die Verfassungswidrigkeit nach diesem Urteil und deshalb beschäftigen wir uns jetzt damit, dieses auch zu heilen, diesen Zustand und jetzt sozusagen in einen verfassungsgemäßen Zustand zu kommen. Ist das dann rückblickend ein Fehler? Ja, wenn das Verfassungsgericht hinterher feststellt, dass das Verfahren verfassungswidrig war, kann man sagen, das ist gut, wenn wir es jetzt besser machen.
0: Dann würde ich das Thema Haushalt jetzt gerne verlassen und wir kommen zu Fragen zu anderen Themen. Das ist auch noch eine relativ lange Liste. Herr Ayash, Sie hatten sich gemeldet zum Thema Gaza, richtig?
9: eine Frage.
0: Äh, gestern, wegen
9: Abkommen zwischen Hamas und äh, den Israelis, untersucht die Bundesregierung äh, so äh, einen äh, so Untersuchungsausschuss? Die der Behauptung Israels untersucht, dass sich in Krankenhäusern Waffen befinden. Und zwar der Ehud Barak, der ehemalige Ministerpräsident des Israel, hat in einem Interview von CNN, amerikanische Sendung, sagte, die Bunker, wo die Israelis die Soldaten gewesen sind, sind von den Israelis selber gebaut. Gibt es viele jetzt Forderungen. Das ist ein äh, Untersuchungsausschuss.
11: Danke. Kann ich gerne. Herr äh, Sie wissen ja, Israel verteidigt sich gegen den Terror der Hamas und es ist auch unstrittig, dass die Hamas sich hinter der Zivilbevölkerung in Gaza äh, versteckt. Äh, es gibt genug Berichte, die belegen, dass dort auch zivile Infrastruktur dafür genutzt wird. Insofern ähm Verstehe ich Ihre Frage nicht ganz, aber Sie sehen ja auch, dass die israelischen Behörden und die israelische Regierung sehr darum bemüht ist, Informationen der Öffentlichkeit zu präsentieren, die ja gerade dieses Vorliegen auch belegen.
0: Herr Warwick hat die nächste Frage.
11: Ähm,
15: Außenministerin Baerbock hat am 20. November gegenüber dem bundesdeutschen Auslandssender Deutsche Welle noch mal ein Interview gegeben und dort sich nochmal sehr explizit gegen Waffenstillstand im Gazastreifen ausgesprochen, argumentiert hat sie, wenn ich ganz kurz zitieren darf, Waffenstillstand hieße ja, dass Israel mit den Hamas verhandeln müsse, dass man sich nicht mehr gegenseitig beschießt und das würde bedeuten, dass sich Israel unter den ongoing Raketenterror nicht verteidigen könnte. Zitat Ende. Herr Wagner, können Sie mir erklären, was uns die Außenministerin damit vermitteln will und wenn sie wirklich so explizit und grundsätzlich gegen einen Waffenstillstand im Gazastreifen ist, eingedenkt, der fünfstelligen Zahlen an zivilen Toten. Was ist denn das Alternativszenario zu
11: einem Waffenstillstand aus Sicht des Auswärtigen Amtes? Also, Herr Warbeck, das war ja schon öfter hier Thema, dass wir den Forderungen, die es ja von verschiedener Seite gab, auf einen dauerhaften Waffenstillstand die Frage entgegenstellen müssen, was dann Israel gegen den andauernden Raketenbeschuss, den die Hamas ja weiterhin aus, aus Gaza ähm, vollzieht, ähm, tun soll. Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen den, ähm, gegen den Angriff der Hamas zu wehren. Äh, insofern war unsere Haltung da immer sehr klar. Und das hat die Außenministerin ja an verschiedenen Punkten immer wieder klar gemacht, Auch der Kanzler hat sich entsprechend eingelassen, dass wir humanitäre Pausen gefordert haben, die es ermöglichen, humanitäre Hilfe zu den Menschen, die dringend notwendig ist, zu den Menschen in Gaza zu bringen. Aber der Forderung eines dauerhaften Waffenstillstands zu einem Zeitpunkt, wo Israel weiterhin aus Gaza angegriffen wird, ähm, äh, nicht folgen. Jetzt haben sie ja verfolgt, dass es gestern offensichtlich eine, eine, eine Vereinbarung angekündigt worden ist, die ja jetzt eine humanitäre Pause vorsieht. Das begrüßen wir sehr. Das hat der Kanzler auf X gemacht. Das hat die Außenministerin auf X gemacht. Insofern verweise ich Sie da auf diese Äußerung. Ja, aber Noch eine Verständnisfrage. Da sprechen wir jetzt von einer
15: Waffenpause, die ja sehr völkerrechtlich eigentlich auch nicht wirklich gebunden ist. Aber ein Waffenstillstand hat ja weit mehr Explika Implikationen. und ist ja eigentlich die Grundvoraussetzung, für einen Frieden zwischen zwei Konfliktparteien. Jetzt nochmal Hamas als nicht staatlicher Akteur schwierig. Aber die Frage, die sie mir immer nicht beantwortet haben, was ist denn das Alternativszenario? Das heißt, wenn die Baerbock und die gesamte Bundesregierung sagen, wir sind gegen einen Waffenstillstand, dann müsste die Bundesregierung doch in der Lage sein zu sagen, wir wollen dafür, weiß nicht, Gaza bombardiert werden bis zur kompletten Zerstörung Hamas. Aber es muss ja irgendwie ein Alternativziel formuliert werden. Einfach um ich ich, ich glaube, glaub, die
0: Nachfrage ist angekommen und vielleicht erlauben Sie mir einen Hinweis, da wir hier einen gepflegten Ton vom, ähm, nutzen. Ich halte das für einen Versprecher, aber Formulierungen wie die Baerbock finde ich nicht auf dem Niveau der Bundespressekonferenz. Aber Gut. ich glaube, Ihre, glaub, Ihre Frage ist, ist angekommen und wird wahrscheinlich beantwortet.
11: Also, Herr Waberg, es ist ganz klar, was das Ziel sein muss: Der Terror der Hamas gegen Israel muss aufhören. Die Hamas ist eine Terrororganisation, die nach wie vor Israel angreift, die das Existenzrecht Israels als Staat in Frage stellt. Sie wissen, dass wir uns als Bundesregierung der Sicherheit des Staates Israel sehr verpflichtet fühlen. Und äh, es ist doch vollkommen unstrittig, dass wir, und das ist ja letztlich auch Kern der diplomatischen Bemühungen, nicht nur von uns, sondern auch von unseren Partnern in der Region, äh, alle dem Ziel entgegenarbeiten, dass die Menschen in der Region im Nahen Osten in Frieden und Sicherheit zusammenleben können. Aber der, der das im Moment in Frage stellt, ist die Hamas.
0: Herr Jessen hat die nächste Frage.
7: Die Frage geht an Herrn Wagner, eine Lernfrage. Ägypten hat erklärt, dass nach seiner Einschätzung die Formulierung war, bald alle ausländischen Staatsbürger Gaza verlassen haben müssten. Können Sie uns in Bezug auf deutsche Staatsbürger sagen, wie nah dieses bald für sie gekommen ist? Haben Sie Zahlen darüber, wie viele sich noch in Gaza aufhalten?
11: Das kann ich gern tun, Herr Essen. Lassen Sie mich die Zahlen finden. Also Sie wissen ja, dass, das habe ich hier auch ja schon öfter gesagt, dass für die Ausreise deutscher Staatsangehörige aus Gaza ganz entscheidend ist, dass der Grenzübergang in Rafah ähm, geöffnet ist insgesamt. Und das hat ja auch die Außenministerin schon mitgeteilt, konnten rund 350 Deutsche einschließlich ihrer Familienangehörigen bisher ausreisen. Ähm, gestern konnten auch zum ersten Mal lokal Beschäftigte, ähm, Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit ihren Familienangehörigen ausreisen. Wir arbeiten weiter intensiv daran, gemeinsam mit den ägyptischen Partnern, aber auch anderen, dass weitere Ausreisen möglich werden. Auf unserer, die Sie jetzt gut schon kennen, auf unserer Elefantliste, also der Krisenvorsorgenliste, ist weiterhin eine niedrige dreistellige Zahl an Personen registriert. Und wir bitten oder fordern natürlich weiterhin, alle Deutschen auf Gaza zu verlassen.
7: Ja, Hintergrund meiner Frage war, dass die Ansage ja von Ägypten kam, was sozusagen, wie sie es nochmal geschildert hat, da den Schlüssel in der Hand hat. Ist es nach Ihrem Eindruck so, dass Ägypten sich aktiv darum bemüht, besonders ausländische, in dem Fall dann auch deutsche Staatsbürger Staatsbürgern die Ausreise zu ermöglichen über Rafa?
11: Ägypten ist ein sehr wichtiger und sehr hilfreicher Partner im Moment und ich habe Ihnen ja geschildert, dass das intensive Bemühungen sind, die wir da haben. Wir sind ja auch nicht die einzige Nation, die versucht, Staatsangehörige, eigene Staatsangehörige den Ausreise zu ermöglichen. Insofern ist Ägypten da ein sehr wichtiger Gesprächspartner.
0: Dann der Kollege auf der von uns aus gesehen linken Seite. Nehmen Sie bitte das Mikro vor sich. Das, was vor Ihnen ist, das vertragen die besser, wenn die so nach vorn gebeugt werden.
6: Tayyip von Al-Jazeera. Herr Wagner, die Frage ist, also Katar besteht die Feuerpause also zwischen Israel und Hamas. Und meine Frage ist, wie bewerten Sie die Rolle
11: Katars äh, zwischen Israel und Hamas? Dankeschön. Also ähm, lassen Sie sich noch mal sagen, das habe ich ja eben auch schon gesagt, dass wir diese humanitäre Feuerpause äh, begrüßen und natürlich auch jeden Schritt begrüßen, der jetzt in Richtung der Freilassung aller von der Hamas äh, verschleppten Geiseln geht. Und da gilt unser besonderer Dank natürlich insbesondere Katar, aber auch Ägypten, ähm, natürlich auch den israelischen Partnern, die da ja gestern im Kabinett offensichtlich eine schwierige Entscheidung treffen mussten. Aber Katar hat äh, bei diesen Bemühungen, das haben wir ja auch immer wieder betont, eine zentrale Rolle gespielt und spielt es natürlich weiter. Und äh, Sie wissen, dass wir in enger Abstimmung sind mit äh, Katar und den relevanten Akteuren in der Region. Herr Ringe? Ja, eine Frage an Herrn Wagner äh,
4: zu dem ähm der der ja erreicht wurde zur Freilassung der Geiseln, da hätte ich zunächst gerne gewusst, ähm, ob Sie uns sagen können, ob auch deutsche Geiseln ähm, unter denen sind, die jetzt freigelassen werden sollen.
11: Also ich kann gern unter eins jetzt noch vorab sagen, dass es wichtig ist, dass diese Vereinbarung, das ist ja erstmal eine Ankündigung, ähm, eingehalten wird und dass alle Verschleppten freigelassen werden und jetzt dann auch dringend benötigte, humanitäre Hilfe nach Gaza kommt. Wir lassen unseren Bemühungen nicht ab, in den Gesprächen mit unseren Partnern die Freilassung aller Verschleppten zu erreichen. Ich kann jetzt gern zur Einordnung unter drei auch noch ein bisschen was sagen.
0: Dann gehen wir gerne unter drei. Und jetzt sind wir wieder unter eins, sind immer noch beim Thema Nahost und Herr Jung wäre der Nächste
2: auf der Liste zur humanitären Lage, Herr Wagner. Ähm, haben, Sie die, haben die israelischen Luftangriffe und die israelische Blockade von Lieferungen nichts mit der humanitären Katastrophe in Gazas zu tun? Das hatten Sie vorhin nicht erwähnt.
11: Herr Jung, Israel hat im Rahmen des Völkerrechts das Recht, sich gegen den Terror der Hamas zu verteidigen und ist, das haben wir an verschiedener Stelle gesagt, das hat die Außenministerin gesagt, ähm, andere Mitglieder der Bundesregierung gesagt, natürlich thematisieren wir mit Israel auch, dass wir erwarten, dass sie sich an die Vorgaben des humanitären Völkerrechts halten. Aber nochmal, Israel verteidigt sich gegen den Terror der Hamas äh, im Rahmen des Völkerrechts. Und wenn es einen Akteur in diesem Konflikt gibt, der sich nur wirklich überhaupt nicht an humanitäres Völkerrecht hält, dann ist es die Hamas, die sich hinter der Zivilbevölkerung in Gaza versteckt.
2: Naja, nee, aber das äh, hat doch jetzt nichts damit zu tun, dass es israelische Luftangriffe gibt und die Block äh, die Lieferung Hilfslieferungen blockiert werden, weil Israel die Grenzen kontrolliert. Ähm, also warum warum lassen Sie das weg bei der äh, humanitären Lage?
11: Ich beantworte Ihre Fragen. Ich lasse hier nichts weg. Wir doch. haben die Bundesregierung hat mehrfach zum Ausdruck gebracht dass wir uns sehr dafür einsetzen, die humanitäre Lage in Gaza, die katastrophal ist, die schrecklich ist, wo die Menschen in einer, in einer desolaten Lage sind, zu verbessern. Dafür setzen wir uns ein. Wir haben eine Sondergesandtin im Auswärtigen Amt dafür, die mit den internationalen Partnern, mit den Hilfsorganisationen spricht. Wir haben unsere Mittel, humanitäre Hilfe, nochmal sehr viel, sehr deutlich erhöht. Und setzen uns sehr dafür ein, dass mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt. Es kommt ja humanitäre Hilfe nach Gaza rein. Ähm, äh, letzte Größe und ich kannte, muss ich aber nochmal nachgucken, ja so um die 100 äh, LKWs pro Tag. Es braucht natürlich sehr viel mehr. Wir wissen alle, dass es vor ähm, den äh, abscheulichen Terrorangriffen der Hamas am 7. Oktober ja deutlich mehr LKWs pro Tag waren. Insofern setzen wir uns für diese Geschichten ein und hoffen damit auch die humanitäre Lage in Gaza zu mindern.
0: Herr Baschay hat die nächste
4: Frage. Ja, ich hätte auch eine Frage. Ich hätte auch eine Frage zur Waffenruhe. Die Länder in der Region äußern die Hoffnung, dass diese Feuerpause auch zum Ende des Krieges oder Ende der Bombardierung führt, würden Sie ähm, diese
2: Bemühungen
11: unterstützen? Also, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal abwarten. Es ist jetzt eine Ankündigung. Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, dass wir hoffen, dass dich diese Ankündigung jetzt materialisiert, dass es zu dieser humanitären Pause kommt, dass sie dann auch noch mal erlaubt, neben der Freilassung einer größeren Gruppe an Geiseln auch ähm, humanitäre Hilfe nach Gaza reinzubekommen. Ich würde jetzt hier aber nicht spekulieren, sozusagen in die Zukunft gewandt.
0: Zu diesem Thema sehe ich keine weiteren Fragen. Ich habe noch jede Menge Fragesteller auf der Liste zu anderen Themen. Wenn sich da etwas erledigt hat, dann gerne auch signalisieren. Wir sind nämlich in der Zeit schon weit fortgeschritten, deswegen bitte ich um kurze Fragen. Und der Kollege hier vorn hat das nächste Thema. Wenn ich das richtige Mikro treffe, das.
15: Ja, vielen Dank, Nick Alipo, euer aktiv. Äh, Frage an Herrn Büchner zu den deutsch-italienischen äh, Regierungskonsultationen äh, und danach noch mal ins BMI. Ähm die, die Regierungschefin Italiens gilt ja als, als Vorsitzende einer rechtsextremen, mindestens in Teilenpartei. Da würde mich interessieren, inwieweit das für den Kanzler bei der Zusammenarbeit eine Rolle spielt und an das BMI. Es gibt ja, soweit ich das verstehe, nach wie vor eine, eine Meinungsverschiedenheit, zumindest dass Deutschland derzeit keine Geflüchteten aus Italien freiwillig übernimmt und Italien keine Geflüchteten wieder zurücknimmt. Gibt es da einen neuen Stand, den Sie vielleicht teilen können bzw. wollen? Also,
1: ich kann Ihnen ganz grundsätzlich sagen, dass Italien für Deutschland ähm, nach wie vor ein wichtiger Partner ist. Ähm, wir nehmen hier nicht irgendwelche äh, Einordnungen und Klassifizierungen von anderen Staats- und Regierungschefs vor, äh, sondern sind um eine gute Zusammenarbeit bemüht. Ähm, und äh, was das zweite Thema angeht, würde ich zwar dem BMI nicht vorgreifen, kann ich aber sagen, dass wir über diese Themen ständig im Gespräch sind mit Italien äh, und uns da um äh, gute Lösungen Gerne auch Ergänzung durch
0: das. Ja, die Ergänzung ist, dass es keinen neuen Stand gibt. Danke. Herr Rinke dazu. Ja, Herr Büchner,
4: ich hätte gerne eine Frage angeschlossen. Es, ist, es wird ja heute ein Aktionsplan zwischen beiden Regierungen abgeschlossen. Mit der französischen Regierung äh, gibt es aber auch einen Freundschaftsvertrag. So ähnlich haben den ja auch Frankreich und Italien. Äh, kann man daraus schließen, dass äh, der wichtigste Partner für Deutschland weiter Frankreich ist, auch wenn man jetzt die Beziehung zu Italien ausbauen möchte?
1: Also uns ist die Zusammenarbeit äh, mit allen Partnern in der Europäischen Union sehr, sehr wichtig. Äh, dass äh, die äh, deutsch-französische Freundschaft immer einen ganz besonderen Stellenwert hat, ist auch nichts Neues, äh, nichts, was sich irgendwie geändert hat. Äh, aber ich glaube, dabei kann ich es
4: belassen. Darf ich noch eine Nachfrage stellen? In dieser, diesem Aktionsplan steht ja auch drin, dass man offen ist dafür, dass sich Italien an dem künftigen Bodenkampfsystem beteiligt, was bisher Deutschland und Frankreich geplant haben. Ist das eigentlich mit der französischen Regierung abgesprochen? Da müsste ich passen, aber
1: vielleicht möglicherweise kann mich das Verteidigungsministerium unterstützen.
13: Ich habe aktuell keine Informationen vorliegen. Ich schaue mal rein, was ich dabei habe. Und wenn ich was habe... Ich komme hier aufs Zu. Danke.
1: Aber ich würde jetzt mal sozusagen bei, bei äh, Anschauungen und äh, wie das so üblich läuft, äh, davon ausgehen, dass wir, äh, dass wir sowas immer mit, mit den Partnern abstimmen, die beteiligt sind. Äh, alles andere würde mich sehr wundern. Da können wir ja gerne nochmal nachgucken.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Herr Rinke, Sie wären auch der Nächste auf der Liste oder hat sich das erledigt? Dave. Dann, Herr Jolkwa, hatten Sie noch ein anderes Thema? Hat sich auch erledigt. Und Herr Blank wäre der Nächste.
10: Ja, ans Verteidigungsministerium. Die Schweizer hat heute beschlossen, 25 Leo-2s nach Deutschland zurück ähm, exportieren zu lassen. Ähm, die sollen angeblich dafür dienen, ähm, Bestände aufzufüllen, auch in anderen Ländern. Können Sie da Details sagen? Also, wie viel bleiben in Deutschland? Bleiben erstmal alle in Deutschland? In welchem Zeitrahmen wird das funktionieren und in welche anderen Länder sollen diese Panzer geliefert werden?
13: Dazu kann ich Ihnen keine Details mitteilen. Da würde ich Sie bitten, sich an die Industrie zu wenden. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass diese Freigabe erfolgt. Aber wie gesagt, dass die Panzer gehen an die Industrie zurück und da sind auch die richtigen Ansprechpartner. Und in welchem Zeitrahmen können Sie da was sagen? Bitte diese Frage an die Industrie stellen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat der Kollege auf der rechten Seite das nächste Thema.
12: Holger RTL, NTV. Eine Frage an das Gesundheitsministerium, aber vielleicht auch an den stellvertretenden Regierungssprecher und an das Finanzministerium. Es geht um die Zuckersteuer, die mögliche. Nicht die Zuckersteuer, sondern eine Steuer auf zuckerhaltige Erfrischungsgetränke. Eine Studie der TU München hat ergeben, dass damit Milliardenbeträge generiert werden könnten. Das würde ja einerseits... Charmanterweise den Haushalt entlasten, auf der anderen Seite auch das Gesundheitssystem entlasten, weil die Konzerne ja umstellen würden und weniger Zucker in die Getränke einmischen, reinmischen würden. Es gibt ja dementsprechend auch Ergebnisse aus Großbritannien, wo das schon stattgefunden hat. Würde mir Ihre, die Meinung der drei Herren interessieren. Danke. Meine ja, Dame ist ja dabei, Entschuldigung.
6: Ja, zum Thema Zuckersteuer kann ich tatsächlich nichts sagen. Dann müsste ich an das BMEL verweisen. Ich habe dazu jetzt keine weiteren Erkenntnisse. Dann das wird noch mal her.
1: getauscht. Ja. Man da, macht, halt. ja.
13: ja, vielen Dank. Ich glaube, ich muss Sie enttäuschen. Also, was die finanzpolitische oder fiskalische Wirksamkeit angeht, kann ich mich nicht äußern. Ich denke, da kann die Kollegin aus dem BMF was sagen. Ich könnte nur aus ernährungspolitischer Sicht noch mal einordnen. Die häufig viel zu hohe Zuckerzufuhr, insbesondere durch gesüßte Getränke, kann ein Risiko für Übergewicht, für Adipositas und assoziierte Erkrankungen sein, wie beispielsweise Diabetes. Klar ist, verarbeitete Lebensmittel, aber auch Erfrischungsgetränke enthalten nach wie vor oft zu hohe Mengen an Zucker. Unser Ziel ist hier Aufklärung und Prävention. Da setzen wir an, beispielsweise mit dem Kinderlebensmittelwerbegesetz oder mit unserer Ernährungsstrategie. Und hinsichtlich der fiskalischen Wirksamkeit würde ich gerne ans BMF abgeben.
8: Ähm, Sie haben sich, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, bezogen auf die Studie ähm, zu einer möglichen Zuckersteuer. Ähm, grundsätzlich kommentieren wir keine externe Berichterstattung oder externe Studien. Ich kann Ihnen dazu nur sagen, dass die Einführung einer Zuckersteuer derzeit nicht geplant ist.
12: Ganz kurze Nachfrage, vielleicht auch an Herrn Büchner. Wäre doch eine Idee, in ja, den angespannten ja, Zeiten ja, etwas mehr Geld zu, reinzuholen in Ausländer.
1: Mir fallen da viele lustige Antworten zu ein, aber ich äh, Gerne. Äh, lasse es bei dem, was ich vorhin gesagt habe, dass ich auch diese Einzelmaßnahme hier nicht kommentieren würde.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann Herr Jung mit einem neuen Thema. Dann Herr Warwick mit einem neuen Thema.
15: Am Wochenende 18. Und 19. November fanden in den Räumen des EU-Parlaments ein Tribunal zu dem US-Embargo gegen Kuba statt statt. Das abschließende Urteil lautete, ich zitiere kurz, die umfassenden politischen und wirtschaftlichen Sanktionen, die seit 1960 gegen die Republik Kuba verhängt wurden, verstoßen gegen das Völkerrecht. Da würde mich interessieren, teilt denn die Bundesregierung diese Einschätzung des Brüsseler Tribunals? Frage geht ans Auswärtige Amt. Herr Warbeck, ich weiß nicht, auf welches Tribunal Sie sich beziehen, aber ich kommentiere das hier nicht. Nachfrage? Aber Sie können ja grundsätzlich sagen, ob die Bundesregierung das die US-Blockade, die sie ja auch erst am 3. November verurteilt hat, als völkerrechtswidrig bezeichnet, ja oder nein?
11: Herr Warwick, ich, ich werde mich jetzt hier nicht mit Diskussionen äh, zu Kuba mit Ihnen einlassen. Ich hab, äh, dem ich kenne den Bezug, den Sie herstellen, nicht. Ich kenne diese, dieses Tribunal nicht, was Sie zitieren. Insofern habe ich dem nichts hinzuzufügen. Ich kann gern schauen, ob wir was nachreichen können. Ähm, Gucke ich gern.
10: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das
7: Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
10: Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal
14: oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat nochmal der Kollege... Dessen Namen mir heute einfach nicht einfallen will, nochmal die
14: Frage. Ja, mein Name ist Rob Schalverberg, äh, Frage aus dem Königreich der Niederlande. Es gibt da heute eine Wahl. An Herrn Wagner würde ich gerne wissen, ähm, in den Umfragen in, in den Niederlanden führt äh, der verurteilte äh, Anführer der PVV-Partei, ähm, pro-russische ähm, Euroskeptiker Geert Wilders, vielleicht kennen Sie den oder mal davon gehört, also er führt da in den Umfragen und ähm, was könnte das bedeuten für die deutsch-niederländische Zusammenarbeit?
11: Also Sie werden mich hier nicht verleiten zu Spekulationen über Wahlen, die ja auch noch laufen. Wenn ich recht informiert bin, äh, schließen die Wahllokale glaube ich so um 21 Uhr ähm, äh, bei einem engen äh, Partner Deutschlands. Äh, insofern äh, kein Kommentar.
14: Vielleicht eine kleine Nachfrage, wenn ich anschließen darf. Diese Wahl bedeutet eigentlich, dass Mark Rutte, der Ministerpräsident, dass er nicht zurückkehrt im Amt. Er hat selber gesagt, er würde gerne nach Brüssel gehen, und zwar als Generalsekretär der NATO. Wie, wie bewerten Sie rückblickend seine Amtszeit, fast 13 Jahre?
11: Auch das werden wir nicht kommentieren bei einem europäischen Partner. Das überlassen wir Ihnen, wie Sie die Amtszeit Margrites äh, kommentieren. Das ist, glaube ich, eher Ihr Job als unser.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Und auch Fragen zu anderen Themen habe ich nicht mehr auf ich der Liste. Ich noch. Genau, jetzt gucke ich nachher zum Verteidigungsministerium. Das nehmen wir gerne noch mit.
13: Ja, auf Herr Rinkes Frage zu den MGCS. Herr Rinke. also ich kann bestätigen, dass das Thema heute Teil der Beratungen ist. Aber mehr kann ich den Beratungen nicht vorweggreifen. Danke.
0: Dann sind wir für heute am Ende der Pressekonferenz. Danke unseren Gästen fürs Kommen. Tschüss.